0: E você possa amar o Senhor Jesus cada vez mais e mais. Queria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, que temos estudado, a partir do verso 8. Queria que você também deixasse a sua Bíblia aberta, que nós vamos ter que olhar várias vezes textos que estão aqui, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, na medida em que estivermos estudando a Palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir Espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Nós vamos orar ao Senhor e vamos meditar nesta palavra, mas eu sinto o desejo de orar por algumas pessoas agora que são os únicos na família que tem Jesus no coração. Você é uma dessas pessoas? Você é a única pessoa na sua casa que tem um compromisso fiel com Jesus? Você é crente no Senhor, está orando pela conversão da sua família? Se você é uma dessas pessoas, fica de pé para a gente identificar você. E eu queria orar por você pela sua casa. Não é isso? Olha quanta gente aqui, não é? E nós vamos orar por você. E eu queria dizer uma coisa para você. Você é um portal da graça de Deus nessa casa. Viu? Às vezes a gente se sente tão pesado, né? Que vem tanta coisa, tanta situação, às vezes as pessoas não compreendem. Eu quero dizer que você é um portal da benção do Senhor nessa casa. E nós queremos orar por você de tal maneira que esse portal seja realmente um portal da luz, não é? E que essa casa seja abençoada pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua vida. E eu sei que Deus vai ouvir esse clamor. Amém? Os irmãos concordam que a gente ore uns pelos outros assim? Então, se você está perto dessa, dessa pessoa, levanta, abraça essa pessoa agora, não é? E nós vamos orar por esses irmãos queridos aqui e que Deus esteja abençoando e fazendo de você esse portal de bênção aí aonde você vive. Pai querido, nós vamos estudar a tua palavra. A tua palavra é tão tremenda, tão maravilhosa, tão grandiosa e nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito fale conosco. Mas nessa hora, Senhor, queremos orar por esses irmãos queridos que se colocaram em pé, que têm uma missão muito especial, a missão de ser bênção, a missão de, com o Seu amor, com o Seu carinho, com o Seu jeito de ser, levar a luz do Senhor para esta casa. E eu sei que às vezes, Senhor, alguns têm estado desanimados, Senhor, Senhor, Alguns têm estado com o coração pesado. Até alguns estão dizendo, Senhor, quanto tempo. Mas eu quero te pedir, pedir, Senhor, que nesta hora o teu Espírito Santo revista cada um deles com a tua graça e que eles possam, Senhor, levar o teu amor, a tua misericórdia, Senhor. E que, de fato, sejam eles portais do Senhor no meio dessa família. Ó, oh, Senhor, um dia o Senhor já abriu a porta destas casas através deles. Completa a obra é aquilo que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode se sentar. Temos estudado a respeito dos dons espirituais. Temos falado, seguindo a sequência de 1 Coríntios, aqui, capítulo 12, ainda que a Bíblia fale sobre vários outros dons. E agora, nós vamos entrar no foco da questão que o apóstolo Paulo estava trabalhando que era problemática com relação às línguas é, na igreja de Corinto. É, falei hoje de manhã, queria repetir, que uma das razões por que o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 14 de 1 Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo era porque havia uma, uma compreensão não muito correta do papel desse dom na vida da igreja, do dom de línguas na vida da igreja. Algumas pessoas entendiam, dentro da igreja de Corinto, que esse não deveria ser a semelhança dos outros dons distribuídos por Deus como Ele quer, do jeito que Ele quer, como acabamos de ler no verso 11. Mas esse seria uma espécie de um sinal, um dom que todo mundo deveria ter, e que representava a verdadeira espiritualidade de alguém. Alguém que estava na unção ou no poder do Espírito Santo deveria, de alguma maneira, manifestar esse dom. Isso começou a criar uma série de dificuldades na vida daquela igreja, porque a Palavra de Deus diz que todos os dons não são assim. A Palavra de Deus vai nos ensinar, de uma maneira mais clara, na medida que fomos estudando esse texto do capítulo 12 e depois do capítulo 14, que o corpo é feito dessa diversidade muito grande, onde Deus usa talentos diferentes, dons diferentes, a manifestação da graça para que todo o corpo seja suprido em todas as suas necessidades. E algumas metáforas que Paulo vai usar no capítulo 12 vão fazer justamente essa questão. Você já pensou em um corpo que fosse uma grande língua? Imagina uma grande língua andando, né? Tinha que ser como uma cobra, né? Porque não tem jeito de andar, não tem pernas, não é isso? Ou um grande ouvido, ou um grande olho. Não, o corpo precisa de todos os aspectos que Deus criou. E é por isso que é tão bom. A gente está completo, né? Eu nunca vou me esquecer de um irmão que fomos visitar uma ocasião. Ele sofreu um acidente de trabalho e perdeu a pontinha do seu dedo. Na metade da sua unha. A máquina cortou aquela pontinha do dedo. Então, depois do tratamento, enquanto ele estava convalescendo, a sua esposa me ligou e disse, pastor, olha, eu só tenho que vir aqui visitar o meu marido, porque ele entrou numa depressão profunda. Depressão, é. O que é está que acontecendo? Não, ele está numa crise, porque ele perdeu a pontinha do dedo. Então tá bom, nós fomos lá visitá-lo. E aquele homem estava numa depressão profunda porque um pedaço do seu corpo tinha sido arrancado pela máquina e nunca mais voltaria. E a gente olhava para o dedo dele e dizia assim, olha, graças a Deus não foi a falange inteira, só um pedacinho, né? Mas não tinha conversa. É o pedaço dele que tinha saído. Porque todo o corpo da gente é tão importante. Como é interessante esses mecanismos da nossa mente, Não é? Tem um outro senhor de mais de 80 anos que sofreu um outro problema, teve que tirar um pedaço também do seu dedo, e aí, então, ele estava em profunda depressão, e o médico chegou para ele com mais de 85 anos e disse, mas por que o senhor está tão deprimido? O senhor está bem? A sua saúde está boa? Isso não vai impedir a sua vida? Ele disse, doutor, mas pelo resto da minha vida eu ficarei sem esse dedo. Não é? E o médico pensou, quanto será o resto da vida? Mas não importa, não é? O importante é que todo o corpo é uma unidade. E é essa visão que o apóstolo Paulo estava tentando passar naquilo que ele explica do capítulo 12, 13, 14. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o povo de Deus. Somos diferentes. Temos talentos diferentes, dons diferentes. Mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. E Ele mesmo nessa diversidade está fazendo coisas tremendas no meio do seu povo. Somos diferentes, mas a graça de Deus foi derramada sobre você. Temos jeitos diferentes, mas foi derramada sobre você. E a maneira como Deus derramou a sua graça sobre você abençoa a minha vida. E a maneira como Ele derramou sobre a minha vida abençoa a tua vida, porque nós somos parte um do outro, diz a palavra de Deus. Somos a igreja do Senhor Jesus mas, então, o que é o dom de línguas? E ele vai aparecer aqui nesse texto, vai aparecer várias vezes no capítulo 14, vai aparecer em outros lugares das Escrituras também. Falar em línguas, naquilo que a Palavra de Deus nos apresenta, é falar a Deus ou a pessoas em uma língua que você nunca aprendeu. É falar a Deus ou a pessoas numa língua que você nunca aprendeu. Isso aparece em vários trechos da Palavra de Deus. Aparece, por exemplo, em Marcos 16, verso 17, dizendo que esses seriam um dos sinais que seguiriam a vida da cristandade. Vai aparecer pela primeira vez em Atos 2, e daqui a pouco nós vamos olhar Atos 2, versos 4 a 11. Vai aparecer em Atos 10, 46, Atos 19, 6, 1 Coríntios 12, 10, verso 28 e depois 14, 1. E a gente vai ter que entender como é que é esse negócio, como é que funciona, como é que funcionam estas coisas. Para a gente poder compreender, vamos ter que olhar lá em Atos 2, capítulos versículos de 1 a 8 para que a gente possa entender a primeira ocorrência, como é que foi que aconteceu pela primeira vez essa manifestação. Atos 2, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam, então, em Jerusalém, judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu, e ouvindo-se, pois, aquele ruído ajuntou-se à multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam dizendo uns aos outros pois que não são galileus todos esses que estão falando como é pois que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Essa foi a primeira vez que esta manifestação aconteceu e foi um grande sinal de Deus no dia de Pentecostes a igreja do Senhor pequenina 120 discípulos reunidos estavam a aguardar a promessa do Senhor Jesus que ele derramaria o seu Espírito Santo sobre a igreja e neste aguardar da promessa naquele culto de oração houve uma manifestação especial a palavra de Deus nos diz que Deus derramou do seu Espírito sobre aquela igreja e não somente o falar em línguas aconteceu, mas aconteceu também essa manifestação estranha como que línguas de fogo que estavam sobre a cabeça das pessoas e as pessoas podiam ver. Não somente isso, um ruído, um estrondo estranho que não apenas aconteceu naquele quarto, naquele cenáculo, mas que as pessoas que estavam do lado de fora ouviram, se assustaram e correram para aquele lugar para ver o que estava acontecendo. E quando chegaram ali, aconteceu um duplo milagre. Porque todos estavam falando alguma coisa, pelo mover do Espírito, e a Bíblia diz que cada um que chegava naquele lugar ouvia a todos falarem na sua própria língua. Pode imaginar? Então a gente escuta aquele barulho, sai correndo para ver o que está acontecendo, quando chega lá, encontra um grupo de pessoas falando... E ele diz: ele está falando italiano. Não, ele dizia, não, ele está falando alemão, estou entendendo em alemão. O outro está dizendo assim, não, ele aqui está falando hebraico. E à medida que as pessoas iam chegando, viram um milagre tremendo acontecendo. O milagre da manifestação do poder de Deus na vida das pessoas e o milagre que acontecia no ouvido de cada um que se aproximava. Era um duplo milagre. E naquele dia Deus estava a anunciar a promessa de Joel que se cumpria. E quando a gente lê esse texto com mais detalhes, vai encontrar o sermão do apóstolo Pedro explicando o que está acontecendo, que eles não estavam embriagados, que aquilo não era alguma coisa, uma festividade de nações, mas era o cumprimento da profecia de Joel que estava ali a acontecer e que Deus estava derramando a sua graça sobre o seu povo. Depois disso, nós vamos encontrar várias vezes em que esse dom se manifesta. Nessa primeira vez, nós vamos perceber exatamente isso. Estavam falando, as pessoas podiam ouvir numa língua estrangeira de modo diferente. Algum tempo atrás, numa quarta-feira, nós recebemos aqui a visita de uma irmã, que é missionária no Oriente Médio, é uma enfermeira, trabalha num hospital cristão. E ela, brasileira, foi para lá, para aquele trabalho missionário. E quando chegou naquele lugar, depois de algum tempo, veio aquela depressão natural das saudades de estar longe da sua terra, longe da sua família, é, aquele trabalho, aquela cultura, enfim, aquela angústia no coração. E ela não sabia falar árabe, não é? E ela então decidiu ir a uma igreja cristã próxima daquele hospital. E alguém disse, mas o que você vai fazer nessa igreja? Você não entende nada. Ela disse, não faz mal, eu vou estar lá na presença de Deus. E eu quero falar com Deus, eu quero orar, eu quero estar na presença de Deus. E durante aquele culto, o pregador falando em árabe, ela não entendia nada. E as coisas estavam acontecendo ali, ela não compreendia muito bem. Mas ela usou aquele tempo para orar e colocar o seu coração diante do Senhor. E aquela irmã testemunhou isso aqui numa quarta-feira diante de todos nós: que uma irmã se levantou no meio daquela congregação e começou a falar em outras línguas, e ela começou a ouvir em português. Não é? E eram palavras de consolação do Senhor para o seu coração. E quando terminou aquele trabalho, ela pegou uma tradutora, chegou perto daquela pessoa e falou assim: Você sabe falar português? Eu falei, não. Tentou falar alguma coisa em português, a mulher não sabia falar nada em português. E ela ficou ainda mais feliz, sabe por quê? Não porque ela não sabia falar português, mas porque a glória de Deus estava manifestada ali naquele lugar. Foi mais ou menos isso que aconteceu em Atos 2. E nesse sentido, um milagre é um milagre duplo. Deus está operando em quem fala e Deus está operando em quem está ouvindo. É mais ou menos isso que acontece com o dom de interpretação de línguas. Né? Alguém está falando e o outro é capaz de compreender aquilo que nem todo mundo está compreendendo e coloca a mensagem de Deus para nós. Atos 13, verso 1, ou melhor, desculpa, 1 Coríntios 13, verso 1, vai nos ajudar a entender que em determinados momentos da experiência daquela igreja em Corinto, nem todas as pessoas podiam compreender aquilo que estava sendo dito, como aconteceu em Atos 2. E diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E aqui o apóstolo Paulo dá a entender que algumas vezes são línguas que não são dos homens que estão sendo faladas. E ele coloca a expressão língua dos anjos no sentido de ser algum, algum idioma que eu não sou capaz de compreender. Capítulo 14, versos 2, 7 e 11 vai deixar isso um pouquinho mais claro, onde diz assim, porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Versos 7 até 11 diz assim, Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz, porque estarei como que falando ao ar? Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas sem significação. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e o que fala será estrangeiro para mim. E a ideia que o apóstolo Paulo dava é que, algumas vezes, naquele contexto da igreja de Corinto, as pessoas não compreendiam. Nem aquele que falava compreendia, nem aqueles que ouviam compreendiam. Capítulo 14, versículos 14 e 15 dizia assim, Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. E ele está dizendo, olha, mesmo aquele que está orando, não está entendendo? O que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento que a palavra de Deus está nos ensinando é que existe um dom que não é todo mundo que tem mas existe está na palavra de Deus em que segundo o propósito de Deus algumas pessoas vão ter a sua fala trabalhada pelo Espírito Santo vão falar talvez não vão compreender o que estão falando que Deus pode usar para que alguém compreenda numa língua estrangeira ou para que alguém traduza segundo o dom da interpretação de línguas. E a gente diz, mas então para que existe esse negócio? Qual é o propósito desse dom? Negócio tão esquisito, né? Eu de manhã falei, você pensou se eu começasse a pregar em línguas aqui? e né, ficar 50 minutos aqui falando em línguas para vocês dizer, o cara é louco, vai embora né? não tem sentido então a gente fica perguntando para que, que Deus derramou esse dom ou qual é o objetivo desse dom e a gente vai ler então na palavra de Deus no capítulo 14 versículos 2 até 4 o objetivo desse dom diz assim a palavra do Senhor porque o que fala em língua não fala aos homens mas a Deus pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que, é que a palavra está dizendo para a gente? Nesse livro que temos estudado, de Billy Graham, que tem aqui a resenha dele feita nessa revistinha que temos usado nos estudos semanais. Se você quiser, tem na livraria da igreja, tanto o livro quanto essa revistinha. Billy Graham usa uma expressão muito interessante. Ele diz que o dom de línguas é o dom de pijamas. E ele faz uma comparação, dizendo que normalmente você não sai de pijama na rua. Que você não vai trabalhar de pijama, não é? Você não vai fazer compras no mercado de pijama. Mas você usa o pijama na sua intimidade, na intimidade do seu quarto, na intimidade do seu lar. E ele diz que esse é o dom que edifica quem fala. E é uma das maneiras pelas quais o Espírito Santo se revela para aquele que é servo de Deus e às vezes consola o seu coração, e às vezes trabalha a sua alma, em crises às vezes que são profundas dentro do coração, revelando a graça dele. É como se um toque do Senhor viesse sobre nós, e a gente pudesse entender que algo de Deus está acontecendo na nossa vida, mas eu não sei exatamente como, nem porquê, nem de que jeito, eu só sei que Deus está se movendo, e isso suscita esperança, fé e confiança no meu coração. E a grande utilidade desse dom é edificar o meu coração. Por isso, ele é o dom de pijamas, que é vivido na intimidade da minha vida, porque ele foi dado para edificação, consolação, conforto do meu coração. Na história dos batistas aqui do Brasil, tem um livro grandão assim, a Hipopéia dos Letos no Brasil, não sei quantos já leram, não é? É, esse livro conta a história dos letos saindo da Letônia nós temos alguns de família leta aqui entre nós e como eles chegaram aqui ao Brasil e quais foram os problemas que os fizeram vir para cá e de grandes lutas e perseguições e de momentos de grande angústia é interessante contar ali aquele historiador contando naquele livro que aqueles irmãos quando vieram Estavam naquela insegurança de chegar num país estrangeiro, de serem imigrantes e não saberem como ia ser a vida deles. E lá no navio, enquanto estavam viajando, alguns deles receberam esse dom e foram confortados. E a manifestação desse dom dentro daquele navio trouxe confiança e esperança no coração daqueles que viajavam. Os propósitos de Deus são tão interessantes. O Senhor preparou algo muito especial, que é para a edificação da sua alma. Para que você confie que Ele está operando, que Ele está fazendo alguma coisa diferenciada da sua graça na sua vida. E o objetivo é suscitar ainda mais fé, maior confiança. Porque o seu espírito, de fato, ora, fala de coisas misteriosas que você não pode entender, mas você sente que Deus está agindo sobre a sua vida a palavra de Deus vai dizer no capítulo 14 versículos 12 a 15 que esse é um dom que pode edificar a igreja e diz assim assim também vós já que estáis desejosos de dons espirituais procurai abundar neles para a edificação da igreja por isso o que fala em língua ore para que possa interpretar porque se eu orar em língua o meu espírito ora sim mas o meu entendimento fica infrutífero. O que a palavra de Deus está dizendo para a gente? É que esse dom só passa a ser de edificação coletiva quando ele pode ser interpretado. E aí o mistério passa a ser revelado. E a palavra que está sendo colocada no coração passa a ser mensagem de Deus para nós e para os nossos irmãos. E aí, sim, ele poderia ser um dom de edificação de toda a igreja. Por isso, o apóstolo Paulo diz, olha, lembra que eu falei hoje de manhã? O dom mais importante é aquele que edifica, aquele que abençoa outro. Então, ele diz assim, oh, se você ora em línguas, então agora você vai buscar uma coisa de Deus, que Deus lhe deu o dom de interpretação para que você não apenas fique edificado, mas você possa edificar a outros. E esse é o propósito. Outro propósito de Deus com esse dom está no capítulo 14, versos 16 e 17, onde diz assim, de outra maneira, se tu disseres com o Espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças, aquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, que falo em línguas muito mais do que vós todos. Todavia, na igreja, eu antes quero falar cinco palavras com o meu entendimento para que possa também instruir a outros do que dez mil palavras em línguas. Outro propósito do dom de línguas é o louvor a Deus. Em espírito, estamos adorando. Estamos nesses mistérios glorificando o Senhor da nossa vida. Mas um dos grandes motivos de confusão na igreja de Corinto era justamente o falso entendimento de que ele seria um sinal de espiritualidade. Por isso, Paulo vai fazer tanta questão de dizer que ele é um dom inferior por ser de edificação pessoal. E começa, então, a aconselhar os crentes a buscarem dons superiores que fossem para a edificação de toda a igreja. Por quê? Porque aquilo que Deus quer que façamos com os nossos dons é servir aos outros. Esse é o ensino. Deus nos capacita para sermos bênção na vida dos outros. Ainda que sempre somos abençoados enquanto servimos a Deus. Não é assim? Agora, diante desse problema, lá naquele tempo e nos tempos de hoje, a gente vai encontrar algumas fontes diferentes que hão de promover o dom de línguas. Quando a gente não compreende bem o que Deus quer fazer na nossa vida, isso gera confusão nos outros e na gente. Isso tem acontecido lá no passado, aconteceu no passado e continua acontecendo nos dias de hoje. Porque várias denominações dizem que se você não fala em línguas, você não recebeu ainda o Espírito Santo na sua vida. E se você não recebeu o Espírito Santo na sua vida, você é um crente de segunda classe. Né? Eu diria, crente marca barbante. Não é isso? Mas não é verdade. Porque a palavra de Deus diz que ninguém se converte, a não ser pelo convencimento do Espírito. E ninguém pode ter certeza de salvação se o Espírito não estiver testificando ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e que nós estamos à mercê de toda tentação e toda opressão satânica se nós não tivermos o selo do Espírito Santo. E Efésios, capítulo 1, versos 13, 14, vão nos dizer que nós ouvimos a palavra de Deus, cremos nesse evangelho da nossa salvação, e Deus, na sua graça, vem e sela o nosso coração com o Espírito Santo da promessa. E Romanos, capítulo 8, vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. E aí, então, a gente vai ver que tem uma grande confusão ali colocada, muito parecida com essa confusão de Corinto. E isso faz com que a fonte de algumas manifestações do dom de línguas não seja somente o Espírito Santo. Ainda que a Bíblia diga que o Espírito Santo conceda esse dom. Algumas pessoas falam em línguas na força da sua própria carne. O que é isso? Algumas pessoas pressionadas por esta questão da... Do selo, da marca de espiritualidade, e precisam então de ser reconhecidas como de fato espirituais, começam a falar qualquer coisa, que não é dom coisa nenhuma. Estou falando sério. Alguns anos atrás, eu estava num retiro de jovens no Rio Grande do Sul e estava falando como conferencista naquele retiro, a juventude do Rio Grande do Sul, e uma moça muito querida, muito simpática, veio me procurar para dizer que eu precisava ser batizado com o Espírito Santo, porque eu precisava conhecer o Espírito Santo na minha vida. E eu percebi a confusão daquela menina, que muito carinho, disse assim, querida, vamos estudar a Bíblia juntos. Abra a palavra aqui acolá, e fomos estudando, e fomos estudando. E à medida que eu ia explicando estas coisas que nós estamos conversando, aquela menina foi sendo tocada por Deus. E chegou num dado momento, ela começou a chorar num pranto assim convulsivo. E eu disse, o que é que está havendo? Ela disse, pastor, o que o senhor está me falando é verdade, aconteceu comigo. Eu estou no meio de pessoas que dizem que se eu não falasse em línguas, eu não tinha recebido o Espírito Santo, eu não seria uma pessoa espiritual. Então, todo quanto era culto, onde se convidava para o batismo, com o Espírito Santo, eu ia. E lá na frente, as pessoas impunham a mão sobre a minha cabeça, e as pessoas diziam, olha, você repete essas palavras, E eu repetia as palavras, e falava, mais rápido agora, e vai mais rápido, e mais rápido. E eu tentava, mas eu não conseguia. E muitas pessoas falavam, e eu não falava, e eu disse, então eu sou a pior pecadora da face da terra. Eu comecei a fazer jejum, eu comecei a fazer vigília de oração, e aí me disseram que na cidade ia chegar um grande homem de Deus, um profeta, e então eu falei, é agora, ou é agora ou é nunca. E eu fui a todas as conferências e tinha tanta gente para falar com aquele homem. E eu disse para ele, não, o senhor vai ter que me atender. Fiquei por último lá à tarde da noite e eu disse, eu quero receber esse dom. E ele fez a mesma coisa, colocou a mão sobre a cabeça e me disse, olha, repete e faz. E chegou naquela hora, eu dei uma enrolada na língua ali, pastor, estou enrolando até hoje. Eu falei, querida, então vamos confessar o seu pecado. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa fazer nada para ser amado por Deus. Eu acho que essa é a coisa mais importante que você precisa saber. Você não precisa fazer nada para ser amado por Deus. Deus te ama só porque você existe. Você é filho dEle. Será que você que já é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, Será que o seu filho ou o seu neto precisa fazer alguma coisa para você amá-lo? Temos aqui alguns pais que são pais de crianças excepcionais. Eu conheço alguns que são membros dessa igreja. Eu pergunto, será que os seus filhos excepcionais precisam fazer alguma coisa para eles serem amados? Talvez você ame mais esse filho ou essa filha do que aqueles que podem fazer muitas coisas você ama só porque eles existem porque são seus filhos e muitas vezes Satanás coloca uma pressão tão grande sobre a nossa cabeça como se nós não fôssemos amados de Deus porque não temos esse ou aquele dom se você vai lendo a palavra de Deus você vai ver coisa tremenda Deus está dizendo o contrário o mesmo Espírito que opera esse dom, opera aquele outro, opera aquele outro, está operando outros dons na tua vida, porque você é meu filho. E é graça. Não é tremendo esse Deus? Eu me lembro de uma senhora que morava em frente da nossa igreja, de uma outra denominação, e ela um dia de manhã desesperada aos prantos veio e entrou no meu gabinete e disse pastor se eu preciso me ajudar por que é que Deus não me ama por que é que Deus não me ama por que é que Deus não me ama e chorava convulsivamente e eu disse mas por que é que você acha que Deus não te ama e ela disse olha há tantos anos eu tenho buscado ser batizada no Espírito Santo com o sinal de falar em línguas e Deus não me dá isso eu já tenho feito isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, e vigília, e jejum, é aquilo, e sobe em montanha, e desce de coisa e tal. E eu disse, minha filha, mas por que, que você acha que Deus não te ama só porque Ele não te deu um dos dons dEle? Tem tantos outros. eu disse, o que, é que você faz na sua igreja? Ela disse assim, eu sou professora de crianças, eu tenho um ministério junto às crianças. Eu falei, e como é que você faz esse trabalho? Então ela se encheu de alegria e começou a dizer das coisas que ela preparava, dos trabalhos manuais, da coisa gostosa que era contar a história, de como era tão bom. E eu disse assim, e por que você acha que o Espírito de Deus não te acompanha cada dia que você entra naquela classe para ministrar aquelas criancinhas? Eu disse, é verdade, ele entra comigo. Então filha, vamos entender o que a palavra de Deus diz? Não existe só um dom nós somos um corpo. E Deus não vai dar todos os dons para você, para você não sentir o corpo sozinho. Sabia disso? Você vai ter que depender do outro. É assim que Deus trabalha. Mas Deus não vai te deixar sem pelo menos um dom do seu Espírito, para que você o sirva com alegria. Algumas vezes, há pessoas que estão simulando na força da carne esse dom, para serem aceitas em determinados grupos. E eu quero dizer para você, se isso um dia aconteceu na tua vida, não precisa fazer isso. Deus te ama só porque você existe. Sirva a Deus com o dom que Ele te deu e se alegre no serviço de Deus. E se Deus quiser te dar outros dons e você pode buscá-los, deixa Ele mostrar o que é melhor para a tua vida e para o reino, porque é assim que Ele trabalha mas outras vezes esse dom, como outros dons como de profecia também eu falei que existiam falsos profetas hoje de manhã mas existem falsos dons de línguas falsos dons de línguas que existem como manifestações demoníacas e que não vêm do Espírito Santo de Deus e que acontecem às vezes para impedir a verdadeira fé. Alguns anos atrás, uma senhora entrou no nosso gabinete para conversarmos, ela estava voltando à igreja, depois de 25 anos afastada da igreja. Depois de 25 anos afastada, uma vida enrolada, tanta coisa complicada, pecado, adoração de falsos deuses, etc., essa, essa senhora estava voltando à igreja ela estava naquela conversa para se filiar à igreja para trabalhar ali com a igreja e ela queria voltar depois de 25 anos começamos a conversar eu perguntei da conversão, eu perguntei isso, perguntei aquilo e chegou um dado momento ela disse, pastor, mas eu tenho uma dúvida será que o irmão pode me ajudar? eu falei, não sei, vamos ver ele disse assim, olha, por que que eu não consigo orar com o meu entendimento? eu disse, como? Ela disse assim, toda vez que eu começo a orar, eu falo em línguas. Eu disse para ela, mas minha irmã, você não consegue orar uma oração sem que, você, que o seu entendimento a acompanhe? Ela disse, não, eu começo a orar e eu começo a falar em línguas. Eu falei, ah, diabo safado. A mulher quer se converter e não deixa. Eu falei, minha irmã, eu quero orar pela irmã. Me levantei e pus as mãos sobre ela, repreendi os demônios que estavam possuindo. Houve uma manifestação demoníaca, aqueles demônios foram expulsos. Aquela mulher conseguiu orar com entendimento, recebeu Jesus como Senhor e Salvador. eu disse para ela, agora tu vai ser batizada, minha filha, porque tu não era crente, não, porque, Jesus, porque o diabo não fica no coração de quem é crente, não cabe, não é? então se aceitou Jesus, vai ser batizado. E ela dizia com tanta alegria assim, nunca mais falei em línguas. O <risos> que, que eu estou dizendo? Eu quero dizer para você que existe um dom de línguas que vem do Espírito Santo de Deus, que existe para a edificação do nosso coração, nem todos aqui vivem esse dom, mas segundo a graça de Deus e conforme a necessidade, quem sabe até da tua vida, Deus pode derramar sobre você, mas que ele não é sinal de espiritualidade, ele é apenas um dos dons do Espírito, e que Deus não o ama mais ou menos porque você vive ou não vive esse dom, e que algumas pessoas vivem esse dom, não pela força do Espírito Santo. Algumas pela sua própria carne e outras até por influência demoníaca. Porque o inimigo é, é artista em imitar as coisas do reino de Deus. Só por isso. E fazer confusão no meio do povo de Deus. Então cuidado com isso. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que provar os Espíritos. Nós já falamos sobre isso não é? hoje de manhã. 1 Coríntios 14, verso 29, vai nos ensinar como a gente deve viver esse dom dentro da igreja. Não é? Mas ele vai dizer que a gente tem que ouvir e provar. Agora, qual é a dinâmica de Deus? Qual é a parte desse dom na vida do culto público? E alguém vai dizer assim, mas pastor... O senhor está falando essas coisas, mas eu nunca vi aqui na sua igreja ninguém falar em línguas. E Provavelmente não vai ver num culto público. Por quê? Porque a palavra de Deus nos orienta como isso deve ser vivido. A partir do, do verso 26, você vai encontrar a maneira pela qual esse dom deve ser usado. E Isso aqui é coisa importante. Diz assim a palavra de Deus. que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? Na reunião pública, na congregação. Quando um, um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Edificação de quem? Do corpo? Se alguém falar em língua, faça-se isso por dois ou, quando muito, três e cada um por sua vez e haja um intérprete mas se não houver intérprete esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus por quê? porque esse é um dom para edificação pessoal é isso que diz a Bíblia mas se não houver intérprete não é isso? Você vai fazer assim, verso 29. E falem os profetas, dois ou três, e os outros julguem. Mas se há outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Não é uma bagunça. Onde fala todo mundo junto, acontece tudo ao mesmo tempo. Você já pensou se aqui eu pregasse nesse microfone, pastor Marcílio prega no microfone do lado outro sermão, Aí eu chamo aqui o pastor Jacques para pregar um outro sermão aqui. Aí lá atrás, sem microfone, com um vozerão grande, alguém se levanta e começa a pregar também. Mas é um bando de doido aqui, né? Primeiro que você não ia entender nada, que voz que eu vou ouvir, né? Parece é pior que classe de escola dominical no salão social, Não é? Classe lá no salão social, sim, né? a gente fica escutando. Qual aula que eu vou ouvir? Essa, aquela ou aquela outra, né? Tem só os biombos separando, a gente vai ouvir. Tem uns professores que têm umas vozes verões assim, né? Que a gente começa a ouvir de longe, né? A gente não entende muito bem. Não, é onde cada vez a gente vai colocando aquilo que a palavra de Deus tem. E se outro começa a falar o que está falando, fica quieto. Por quê? para que a gente possa compreender e ser edificado. É isso que a Bíblia ensina. No máximo três, por ordem, um de cada vez e com interpretação. Sem interpretação, verso 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Aí você explica isso e diz, ah, eu não aguento, o Espírito Santo me tocou assim, eu... Não consegui. Falei. Mas não é isso que a Bíblia diz. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus que se manifesta, ele está sujeito a, ao, a, ao profeta ou àquele que Deus está usando. Verso 32. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Não é bagunça, não é gritaria, é tempo de edificação. Por quê? Porque quando nós estamos reunidos, nós adoramos a Deus. E Ele é Senhor de todas as coisas. E somos todos nós edificados pela graça de Deus que se manifesta no meio do seu povo. Por isso, a conclusão que o apóstolo Paulo apresenta vai estar nos versos 39 e 40 do, do capítulo 14. Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar. Se você quer escolher o melhor... Profetiza, que você vai ganhar gente para Jesus. É isso que ele está dizendo. Mas não proíba o falar em línguas. É claro aqui, não é? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Deus usa esse dom. Como usa qualquer outro dom? Segundo o seu propósito e segundo a sua vontade. Para a glória dele. Para o louvor dele. E quero dizer uma coisa. Assim como os outros dons, esse dom também não é teu. É emprestado. Lembra que eu falei no começo do estudo? Existem duas palavras na língua grega. Uma é doron, que é dom, presente dádiva. E esse é Jesus. Você recebe, não recebe, você aceita, você não aceita, você faz o que você quiser. Mas os dons do Espírito são carismas, são sinais da graça de Deus, são manifestações do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. E eles não são teus ou meus, eles nos são emprestados. São manifestações da presença do Senhor no meio do seu povo. Assim como os outros, esse também o é. E eles vão acontecer na medida da graça de Deus. Se você não conseguir orar com entendimento, e toda vez que você orar, você começar a orar, só em línguas, eu vou desconfiar desse dom. Vou chamar você lá no meu gabinete para a gente orar junto. Viu? É sério. Porque a Bíblia vai dizer que você precisa orar com o seu entendimento. Você precisa adorar a Deus com o teu entendimento. Você tem que com a tua alma, com o teu ser, reconhecer a glória do teu Senhor. Em alguns momentos, quando você às vezes nem consegue fazer isso, porque às vezes a tristeza está no coração, a ansiedade está no coração, ou por uma outra razão que na soberania de Deus, Deus decida, Ele manifesta de uma maneira diferente o seu espírito para você saber que está sendo tocado por Ele, consolado por Ele, animado por Ele. E que coisa boa é saber que Deus nos ama só porque a gente existe Deus não me ama porque eu sou isso ou sou aquilo Deus me ama porque eu existo e me ama tanto, diz a Bíblia que ele deu o seu único filho para que morresse na cruz do Calvário por mim e antes que eu soubesse disso ele já tinha me amado que coisa tremenda nós não estamos sendo julgados pelos dons que temos ou não temos. Nós estamos sendo amados, estamos sendo trabalhados pela graça de Deus acima de tudo. Por que a gente tem falado sobre todas essas coisas e vamos continuar falando sobre outros dons? Porque Deus está agindo no meio do seu povo de muitas maneiras diferentes. Muitas. E a oração que temos feito é que Deus continue a fazer isso e multiplique isso, que seja mais ainda. Mais. Mas que nós não sejamos os orgulhosos disso ou daquilo, mas que compreendamos que tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo é favor de Deus. Nem que sejamos aqueles que estão a dizer aos outros com o dedo apontado isso ou aquilo, porque nós somos agentes do amor de Deus e da misericórdia. A minha oração é que, estudando a respeito do serviço cristão e dos dons, cada um de nós sintamos o desafio do Espírito Santo dizer, Senhor Jesus, se antes eu te amava e eu queria te honrar com a minha vida, hoje muito mais porque eu estou entendendo a grandeza da tua graça derramada sobre a minha vida. E que Deus está fazendo coisas tremendas, que Deus está salvando, que Deus está curando, que Deus está fazendo milagres, que Deus está consolando, que às vezes Deus vai dizer, não, não vou fazer isso, como hoje nós ouvimos, não é? Daquele moço que faleceu. Porque não, é, não sou eu e não é você que controlam a Deus, não adianta você determinar coisa alguma para Deus, porque Deus é Senhor dos céus e da terra. Você só é servo. Servo amado, querido, escolhido, bendito, mas é servo. E Ele é Senhor. E tudo quanto temos e somos, precisa ser para a glória do Senhor da nossa vida. Amém? Eu queria que nós orássemos agora. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Eu queria que esse fosse um tempo de entrega. Eu queria que fosse um tempo de dedicação. Você vai dizer, pastor, eu não tenho dom de línguas. Acho que muita gente aqui não tem. Alguns aqui têm, Ou pelo menos já manifestaram esse dom alguma vez. Outros não. Mas eu quero dizer para você que você é amado do Senhor. E que Deus tem derramado graça sobre a tua vida. E isso é o mais importante. A gente reconhecer a graça de Deus. E ser agradecido ao Deus que derrama a graça e sabe qual é a resposta que o Senhor espera dos seus servos não é a erudição de um pregador não é o falar em línguas nem a operação de um milagre extraordinário, porque na dinâmica de Deus, tudo isso é tão comum, gente milagre é milagre para mim, mas para Deus é a coisa mais simples do mundo já parou para pensar nisso? será que tem milagre para Deus? é a coisa mais normal do mundo agora sabe o que é que Deus espera do meu coração e do teu coração é que eu me ofereça a ele e que o louvor seja o louvor da minha vida o apóstolo Paulo disse lá no livro de Romanos capítulo 2 falando sobre os dons espirituais rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que vos entregueis em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional sabe qual é a grande mensagem? não é que você seja poderoso capaz, sábio, ágil não, porque Deus já é tudo isso mas que a graça de Deus que o poder do Espírito Santo de Deus que a compaixão de Jesus por você, movam tão forte o teu coração que você não tenha outra saída a não ser dizer Senhor eu vou colocar-me inteirinho no teu altar meu corpo minha alma meus pensamentos, meus sonhos meus bens, tudo e eu quero ser para tua glória e esse vai ser o meu culto o culto não é a música bonita a arte, o talento, o dom o culto segundo a Bíblia é a vida do adorador colocada no altar do Deus vivo e hoje eu queria que nós estivéssemos terminando esse culto nesse momento prestando o culto a quem merece adoração e louvor uns têm esse dom, outros têm outros Deus não está olhando para isso, porque Ele é o doador dos dons. Mas Ele quer ver se a tua vida inteira está colocada no altar dEle hoje, sem reserva nenhuma, sem um pedacinho que você diga, essa possessão é minha. E quando assim fazemos, a glória é dada a Ele. E a glória dEle se derrama sobre nós em graça sobre a nossa vida. Eu queria que nós orássemos agora, e essa oração é tua. Lembra, Quais são os dons que Deus te deu? Talvez você vai dizer, pastor, mas não são extraordinários. Deus não está preocupado com isso, porque o extraordinário já é dEle. Ele quer você inteiro. Você vai dizer, Senhor, eu quero oferecer os meus dons. Mas não só os dons, as habilidades, os talentos que você tem. Consagra ao Senhor. Mas não somente coisas que você sabe fazer, ou que você pode realizar, porque Deus é maior e Senhor eu quero ser inteirinho teu todos os meus sonhos toda a minha vida toda a minha família, toda a minha casa e nós vamos hoje celebrar assim ao Senhor, você concorda? então faz você essa tua oração e vai colocando no altar e vai dizendo que coisas são estas todas eu quero colocar isso eu quero colocar aquilo e você vai perceber o Espírito Santo de Deus passando por você e tomando dizendo, ah que bom, estava esperando mas não esquece de colocar você inteiro, inteirinho porque Ele quer você porque te ama ah Jesus, bendito seja o teu nome santo, eterno tremendo glorioso, salvador da minha alma ah, Senhor, quando lemos às vezes as Escrituras, imaginamos homens fortes, poderosos, santos. E que bom é saber que o Senhor usa gente simples, pecadora, cheia de defeitos como eu, como os meus irmãos que estão aqui e como cada um destes servos teus tão maravilhosos na palavra que o Senhor não esconde os seus pecados para nós. E nesta hora, Senhor, eu quero dizer que o que nos empolga não é o extraordinário do Teu poder, ainda que de fato nós não entendamos tantas coisas tremendas que o Senhor faz. Mas o que nos empolga, Senhor, o que motiva o nosso coração é saber que Tu és Senhor da nossa vida. O que nos empolga não é saber que os demônios se submetem à ordem do Senhor. Mas como o Senhor disse para os teus discípulos, é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida eterna do Cordeiro de Deus. O que nos empolga, Senhor, não é saber que o Senhor faz milagres, porque o milagre, Senhor, faz parte da tua natureza, mas é saber que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que me empolga, Senhor, é saber que, sendo como eu sou, o Senhor me toma nas Tuas mãos e eu posso me sentir envolvido pelo Senhor e pela Tua graça. Bendito seja o Teu nome, Senhor. E é por isso que eu me uno com os meus irmãos aqui nessa noite para dizer, Senhor Jesus, toma para Ti os dons que são Teus, porque não são meus. Cada um deles que o Senhor derramou um dia sobre a minha vida, desde os meus 12 anos de idade que o Senhor tem falado algumas coisas tão profundas ao meu coração eu quero colocá-los no teu altar porque eles não são meus, são teus eu quero colocar, Senhor, a minha personalidade no teu altar eu quero colocar os meus sonhos, Senhor, sobre o teu altar eu quero colocar os meus medos sobre o teu altar, Senhor eu quero colocar os meus bens sobre o teu altar eu quero colocar os meus filhos sobre o teu altar, Senhor eles, Senhor, como eu quero que eles sejam teus e para a tua glória, Senhor Jesus eu quero colocar a minha esposa no teu altar, Senhor eu quero colocar o meu pai sobre o teu altar os meus irmãos os meus sobrinhos, a minha mãe os meus sogros e eu queria, Senhor, que toda a nossa casa, toda a nossa vida, todo o nosso ser estiver sobre o teu altar para a tua glória Senhor porque só tem sentido a nossa vida se ela for para o louvor da tua glória ó oh, Pai aquele rogo lá de Romanos 12 está batendo forte aqui no meu coração e eu quero me colocar diante do Senhor para dizer eu quero Senhor lhe prestar um culto de inteireza de vida sobre o teu altar e eu sei que nessa hora os meus irmãos estão comigo nesse mesmo espírito por isso recebe o louvor, recebe a adoração recebe a ação de graças porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória de todo louvor, hoje para todos sempre e é por isso que os anjos se unem conosco nessa adoração e os seres senhor que o Senhor criou no céu, na terra, debaixo da terra vão dobrar os seus joelhos diante do Senhor para dizer que bendito é o nome do Senhor nós te adoramos santo, santo é o Senhor amém amém